0: We'll be right <laughs> Holstein-Kiel hat die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hinter sich. Nur ganz knapp scheiterten die Störche am sensationellen Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. In der Relegation gegen den ersten FC Köln hat es am Ende doch nicht gereicht. In Erinnerung bleibt aber auf jeden Fall die ebenso sensationelle Teilnahme am DFB-Pokal-Halbfinale mit dem damit verbundenen Ausschalten des Rekordmeisters, Rekordpokalsiegers und Champions League-Siegers FC Bayern München. Über Holstein Kiel spreche ich mit dem Leiter Marketing, Sponsoring und Vertrieb des Vereins, mit Tim Joost. Über die letzte Saison, über die neue Saison und darüber, wie es so ist, als kleinerer Fußballclub neben dem größeren Handballclub THW Kiel zu leben. Sehr spannender Talk. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Eine neue Ausgabe. Hier bei mir auf dirk Forstl Sport sportreporter und es geht ganz nach äh, Norden, ganz in den Norden, nach Kiel an die Förde und äh, ja, da habe ich einen Gast von Holstein-Kiel, ihr erwartet vielleicht den Spieler, aber äh, ich mache nicht das Erwartete, ich habe jemand, der sozusagen im Hintergrund arbeitet, Leiter Marketing, Tim Joost ist mein Gast, moin Tim, ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, ja, ihr, wir sind zwischen der alten Saison und der neuen Saison. Die alte, die vergangene war eigentlich für euch, kann man sagen, soweit ich es im Kopf habe, die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Und trotzdem endete sie irgendwie mit einer Träne im Auge. Ihr seid ganz, ganz knapp äh, dem sensationellen Aufstieg. Es wäre der sensationelle Aufstieg in Liga 1. Äh, dem, den habt ihr nicht schaffen können. Ähm, jetzt mit ein paar Wochen danach. Was überwiegt bei dir und bei euch allen im Verein? Die Freude über eine wirklich... Fantastische Saison oder eben diese Träne im Auge, dass ihr in der Relegation an Köln gescheitert seid?
1: Ja, moin erstmal oder servus, wie man ja bei euch auch sagt. habe auch ein paar Jahre in Süddeutschland verbracht, also zwar als gebürtiges Nordlicht, aber äh, die Gepflogenheiten von, von Bayern sind mir durchaus noch bekannt und äh, immer wieder sehr gern dort vor Ort. Und vielen Dank für die Einladung heute erstmal. Ähm, als Sportler... Bleibt das weinende Auge eher hängen, muss man ganz ehrlich sagen. Also, egal, ob man äh, selber auf dem Feld steht oder auch im Hintergrund äh, anfängt, Stritten zu ziehen, äh, du willst immer das Maximum erreichen. Und ähm, ich, ich sehe es vor dem Grund aus Vereinssicht: ja, wir kommen in die stärkste oder sind in der stärksten zweiten Liga, die jetzt uns bevorsteht. Ich wäre aber gerne nicht in der stärksten zweiten Liga, sondern ich wäre gerne mit diesem Verein in der ersten Liga gewesen. Ich hätte gerne, dass der Mannschaft, dem Umfeld, den ganzen Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle, den Fans im Hintergrund, die leider nicht dabei sein konnten, allen gegönnt. Und ähm, somit auch heute noch äh, das weinende Auge ist doch größer als das lachende Auge. Äh, du hast es richtig gesagt, das war die stärkste Saison der Vereinsgeschichte was die Jungs wirklich rausgehauen haben auf dem Platz, war sensationell. Ich meine, jetzt, wenn man sich überlegt, wir waren dreimal in Quarantäne, also dreimal zwei Wochen weggesperrt und was die Jungs da letztes Jahr geleistet haben oder letzte Saison geleistet haben, das über, war überragend, also für, für Stadt, für Land, für den Club und dennoch, am Ende hast du verloren und das muss, muss man einfach sagen, wir hatten drei Matchbälle und wir haben es nicht geschafft. So, also das überwiegt natürlich Dennoch äh, muss man auch sagen, ähm, und das ist dann die Blickrichtung eher nach vorne auch, wenn ich mir angucke, mit was für einem kleinen Investment, also personell, strukturell, Infrastruktur, wir das hier in Kiel ermöglicht haben, ähm, bin ich wahnsinnig stolz auf, auf alle im Umfeld. Und ich bin auch wahnsinnig stolz und, und da muss man auch dankbar für sein, der Support, der hier in der Stadt in der letzten Saison gebet hat, ohne dass die Fans im Stadion waren. Es war unglaublich. Also ein bisschen sieht man die Sonne durchscheinen. Ich wohne mitten in der Stadt hier in Kiel und aus den Fenstern, ist hingen Fahnen, es hingen Fahne, hing Flaggen, es schals, sonst was. Also der Support in der Stadt war, ohne dass die Fans im Stadion waren, riesengroß. Und all diesen Leuten hätten wir natürlich gerne eine Freude bereitet. Und äh, ja, als Sportler, du willst das Maximum erreichen. Und deswegen ist für mich persönlich das Weinen in der Auge weiterhin größer als das Lachen.
0: Auf die Punkte kommen wir noch, ähm, trotzdem noch mal kurz beim Sport bleiben. Sicher habt ihr auch eine Analyse gemacht. Ähm, so eine beliebte Reporterfrage ist, woran hat es gelegen? Es gibt nicht den einen Grund, warum ihr die drei Matchbälle nicht verwerten konntet. Das war sicherlich ein Mix aus mehreren Gründen. Ist vielleicht der Wichtigste, dass am Ende irgendwie doch der Tank leer war, obwohl ihr diese diese letzte Quarantänephase eigentlich grandios überstanden habt. Ihr habt eine, eine tolle Siegeserie dann gestartet, aber eben in den letzten Spielen, schon in der Liga, hat man schon deutlich sehen können, dass der Tank immer leerer und leerer wird. War das vielleicht der Hauptgrund?
1: And, uh ist auf jeden Fall einer der Gründe. Also ein Hauptgrund äh, zu analysieren, wäre, glaube ich, falsch. Also wenn man sich anguckt, einfach welche Belastung auf den Jungs dann am Ende final lag, natürlich auch auf dem Umfeld. Du hattest alle drei Tage ein Spiel zu händeln. Zwischendurch Reisen, die so in der Art und Weise für einen kleinen Club, der wir nun mal sind, äh, nicht normal sind. Ähm, und dazu dann hast du einen Kader. Und ich würde mal die Behauptung aufstellen, selbst der Kader des FC Bayern München wäre nicht dafür geplant, alle drei Tage zu spielen. Du spielst, Nachbereitung, Vorbereitung, Spiel. Das schaffst du zwei, drei Wochen lang, aber wir mussten zwölf Spiele in dieser Zeit abwickeln. Also wir haben am Ende äh, nicht mal zehn Wochen über 13 Spiele bewerkstelligt und in dieser Zeit mussten wir sogar noch mal in Quarantäne gehen. Also all das in, in Gesamtkombination hat dazu geführt, dass der Tank am Ende leer war und ähm, es war, eine, glaube ich, schon eine Frage der Substanz. Es war die physische Frische, Frische. es war die äh, mentale Frische, die dann am Ende irgendwo den Aufschlag gegeben hat. Ähm, aber wie gesagt, jetzt zu sagen, es war nur dies oder nur das, das wäre völlig falsch. Ähm, es ist eine Gesamtkombination gewesen und dennoch äh, wollen wir nicht rumjammern. Äh, im, Im Norden muss man aufstehen und äh, sich dem Wind, egal wie er weht, entgegenstellen, weil Gehst du mal rückwärts den Rücken, das, das ist ja äh, nur, nur ein bisschen anders. Und ähm, es, es bleibt un, unter Strich natürlich, wir haben es nicht geschafft. So. Aber, und das ist es am Ende des Tages: wir sind dieses Mal nicht daran zerbrochen, sondern der Club steht genauso da, die Mannschaft steht. Klar haben wir Spielerabgänge, ein Jason Lee. Ein Janisera, die uns verlassen haben, die uns aber auch sehr wahrscheinlich im Falle des Aufstiegs verlassen haben. Zumindest im Falle Janisera wäre er auch im Falle des Aufstiegs weg gewesen. Und wenn man das alles betrachtet, was in dieser Zeit passiert ist, kommen natürlich viele Komponenten dazu, die dann auf so ein Mannschaftsgeflecht einfließen. Und somit ist das Gesamtkonstrukt äh, so, dass wir es nicht geschafft haben. Und da kannst du jetzt nicht sagen, es war der Punkt oder der Punkt oder der Punkt, sondern das Gesamtkonstrukt hat. Final am Ende leider nicht gepasst, obwohl der Teamzusammenhalt sowohl Mannschaft wie Geschäftsstelle wie das ganze Team drumherum grandios war. Also selten so eine, Entschuldigung, oft benutzter Begriff, selten so eine coole Boyband erlebt.
0: Ich finde, eines der, für mich, eines der Bilder der Saison äh, war vor dem Elfmeterschießen gegen Bayern München grandioses Weiterkommen da ist die Kamera durch eure reingefahren gefahren am Mittelkreis ähm, und man konnte in die Spielergesichter äh, schauen. Finn Bartels, der hat da so ein richtiges Grinsen im Gesicht gehabt, die anderen auch. Ähm, mir hat es den Eindruck vermittelt, so seid ihr durch die Saison gegangen. Du hast gesagt, die, die coolste Boyband, das, das hat irgendwie sowas Befreites gehabt, sowas, wir sind nicht unter Druck, wir schauen, was geht und lassen es passieren. Äh, stimmt der Eindruck äh, und trifft er auch sozusagen auf all das, was man nicht sieht? Die Spieler stehen in der Öffentlichkeit, die stehen auf dem Feld, ihr, du zum Beispiel, ihr steht die Reihe dahinter, trifft das auch auf euch zu?
1: Absolut, absolut. Also äh, hast du perfekt zusammengefasst. Es war so diese, diese ähm, uns Norddeutschen wird immer vor, vorgehalten wir sind so kühl wir reden so wenig wir sind so reserviert aber genau das ist genau der Schlüssel für uns hier oben zum Erfolg immer mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen du kannst ein Spiel verlieren aber du musst alles raushauen von der ersten bis zur letzten Minute wenn der Gegner besser war ja so what dann ist es nun mal so wenn du gegen Bayern München ins Spiel reingehst und von vornherein sagst du kriegst du fünf Eier reingelegt und spielst 90 Minuten, damit du hinterher das Trikot mit irgendjemandem tauscht. Nee. Reingehen, alles raushauen, am Ende guckst du auf die Anzeigetafel und in dem Falle haben wir sehr gerne auf die Anzeigetafel am Ende geguckt.
0: Das war ein grandioser Abend. Äh, ja, ich würde es Mal sagen, wirklich einer der tollsten in der Vereinsgeschichte. Eine weitere beliebte Reporterfrage ist, woran hat es gelegen und dann, wie geht's weiter? Was passiert? Du hast schon angesprochen, es gibt zwei, drei Veränderungen im Kader, Leistungsträger gehen weg. Wer kommt neu? Und, was natürlich auch immer so ein spannendes Ding ist, wenn man so eine schöne Welle hatte in der Saison davor, man versucht ja, die zu erhalten. Das kann wieder auch zu Verkrampfen führen. Da sind ja Sportler durchaus ei, äh, nicht eifersüchtig, Quatsch, äh, abergläubisch. Ähm, wie geht ihr das Projekt nächste Saison an, äh, um eine möglichst ähnlich große Lockerheit wieder zu haben?
1: Auch wieder da, wie eben gesagt, kühl norddeutsch. Und äh, wir, wir haben einen klaren Plan, was wir vorhaben. Und wir haben auch ein, einen langfristige Planung, was den Verein generell angeht. Und da arbeiten wir einfach wirklich, äh, auch wenn es für alle langweilig klingt, aber Step-by-Step Step dran. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sich hinstellen und sagen, wir wollen nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Ja, wir wollen es. Aber welcher Sportler geht in eine Saison rein und sagt, ich will irgendwie 17 Spiele verlieren und die anderen 17 ja, nach Möglichkeit gewinnen. Macht keiner. Also du willst jedes Spiel gewinnen. Das Auch das hören die Leute immer wieder von den Spielern. Aber es ist ja so, du gehst in nicht, niemals in ein Spiel rein und in eine Saison rein und sagst, ja, auch du, wenn ich heute verliere, dann ist, ist es alles okay. So Nein, du gehst rein, du willst es bestmöglich erreichen. Aber unsere Struktur, unser Plan für diesen Verein, der hat gewisse Hürden noch zu nehmen. Wie Thema Infrastruktur, Thema Kaderplanung, etc., etc. Und da arbeiten wir im Hintergrund dran. Und ähm, da lassen wir uns auch von unserem Kurs nicht abbringen. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn man sich anguckt, äh, Veränderungen im Kader. Wir werden niemals mitbieten können mit dem HSV. Ein Jonas Meffert hat nun mal Vertragsdetails, warum er uns verlässt. Wir hätten ihn sehr, sehr gerne hier in Kiel gehalten. Aber wir hätten ihn auch ohne gewisse Vertragsparameter niemals in Kiel gehabt. Das muss man akzeptieren, so ist das Geschäft. Wenn ein Schalke 04 ums Eck kommt und für irgendeinen Spieler ein Angebot macht. Wir können... das überhitzte Rad in der Form nicht mitdrehen. Wir müssen da unseren eigenen Weg gehen. Und wir haben da, wie gesagt, das Thema, wir wollen den Verein entwickeln. Wir wollen Ausbildungsverein sein. Wir wollen junge, talentierte Spieler holen. Siehe, FITA A. bei Bayern München unter Vertrag lässt sich ausleihen zu Holstein Kiel. Da kann man auch ganz klar sagen, da waren auch andere Vereine dran. Aber die Parameter der letzten Jahre haben gezeigt, wenn du als junger, talentierter Spieler nach Kiel gehst, hast du Spielpraxis, du kannst dich in Ruhe weiterentwickeln, nicht hinter jedem Busch liegt hier ein Reporter und, und äh, nimmt dich auf, wenn du vielleicht dann doch abends noch mal ins Kino gehst oder, oder irgendwo dir vielleicht dann auch mal eine Pizza reinhaust oder sonst was. Ähm, das ist hier noch ein anderes, ruhigeres Umfeld. Und dieser Weg ist der Weg von Holstein Kiel und den werden wir konsequent weitergehen. Und wir werden, und das sieht man in dieser Saison, auch nicht der Ausbildungsverein sein, der um jeden Preisspieler verkauft. Wir haben drei Abgänge, davon sind zwei Verträge ausgelaufen. Da konntest du nichts machen. Bei Jonas Meffert gab es vertragliche Details, warum es nun mal so geschehen ist. Und im Hintergrund haben wir jetzt äh, Transfers ja bereits getätigt. Wir haben äh, für den Sturm zwei Leute nachverpflichtet. Wir haben dazu einen Fiete bekommen. Ähm, wir haben einen Rechtsverteidiger zu, äh, geholt, der ein Jahr lang vertragslos war, aber der zuvor in der zweiten Liga wirklich für Furore gesorgt hat in Hannover. Diesen Weg, den werden wir weiterhin gehen und diese Veränderungen sind auch normal. Also in jedem Kader in dieser Welt äh, hast du drei, vier, fünf Veränderungen. Und da sieht man dann auch wieder, dass wir schon zwei Schritte weiter sind als vor zwei, drei Jahren. Vor drei Jahren hatten wir 13 Spielerwechsel plus Sportchef plus Trainer. Im Jahr danach hatten wir acht Wechsel plus Sportchef plus Trainer. Jetzt haben wir drei Wechsel, Führungsebene, Ebene, alles ruhig, Trainer, auch wenn da viel spekuliert wurde, ist hier, ist unter Vertrag, wird hier bleiben. Alles gut. Und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und die Veränderungen am Markt, die werden immer da sein. Nur du musst deinen eigenen, wie sagt man so schönen Marketing-USP finden, wofür stehst du. Und wenn wir uns angucken, ein Lazarus Benisch war hier in Kiel mittlerweile Bundesligaspieler. Ein Sali Oetschan, nur 21 Europameister, in Köln gerade Vertrag verlängert. Das sind doch genau die Beispiele, die wir brauchen. Und wenn wir uns hinstellen würden und sagen würden jetzt, wir müssen, was weiß ich, einen miklas äh, dorsch u 21 europameister verpflichten, den können wir nicht bezahlen. Da müssen wir, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Aber da müssen wir ehrlich sein. Wir können uns die jungen, talentierten Spieler leisten. Die wollen wir weiterentwickeln. Und wenn die irgendwann den nächsten Schritt gehen, dann ist es so. Aber, und das ist das Entscheidende, wir müssen sie nicht um jeden Preis mehr abgeben. Und da haben wir halt schon einfach in den letzten Jahren diese Hürde schon mal
0: genommen. Du hast die Entwicklung angesprochen, ich gehe noch sogar einen Schritt weiter zurück, könnte so 2013, 2014 gewesen sein. Ich hatte da in diesen Jahren eine Zeit lang private Kontakte nach Kiel, war sehr oft da. Hab dadurch auch euren Werdegang verfolgt als Holstein Kiel. Es war ein Drittligaspiel, da war ich da gegen Regensburg. Und seitdem ging es da eigentlich, kann man sagen, der Tendenzpfeil nur noch aufwärts. Und ihr habt euch zu einem stabilen Zweitligateam, Aufstieg, dann ein stabiles Zweitligateam, jetzt zu einem Spitzenteam entwickelt. Ist euch auch bewusst, dass ihr in gewisser Weise schon auch zu so einer Art Role Model werdet, vielleicht für andere Vereine? Die gucken nach Kiel und sagen sich, Mensch, die machen das gut, das könnten wir eigentlich auch versuchen, so ähnlich.
1: Ja, also, erstmal vielen Dank für die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Also, ich freue mich natürlich, wenn, wenn das den Eindruck macht, dass diese Arbeit, die wir hier immer auch hinter den Kulissen forcieren, am Ende siehst du das auf dem Platz in der Regel ja Aber was wir im Hintergrund machen, was die Kollegen und Kolleginnen machen, wie akribisch wir an unserem Konstrukt immer weiterfeilen. Ich glaube, das ist nicht einmalig im Fußball Deutschland, aber es ist schon bezeichnend mit den wirtschaftlichen Rahmenparametern, die es nun mal hier in Schleswig-Holstein gibt, das auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, der Pfeil zeigt seit Langem zum Glück, toi, 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 ich habe hier einen Holztisch vor mir, da kann ich mal draufklopfen, ähm, nach oben. Und das geht aber natürlich auch nur, wenn du eine gewisse Struktur hast, wenn du eine gewisse Akribie in der Arbeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast, aber auch in der Führung. Und ähm, unser Geschäftsführer ist seit, ich glaube, über zwölf Jahren oder fast 13 Jahren an Bord, äh, der gewisse Parameter vorgibt. Und da siehst du, Langfristigkeit zahlt sich aus. Natürlich brauchst du hier und da Veränderungen. Du brauchst junges Blut oder frisches Blut in gewissen Bereichen. Aber ein Konstrukt aufzusetzen und das mit Leben zu füllen, das braucht einfach Zeit. Das es ja so machen wir sind ja jetzt hier gerade im Sport unterwegs eine Mannschaft aufzustellen ist das eine aber dass die harmoniert braucht Zeit so das muss im Sport selber auf dem Platz schneller gehen aber im Hintergrund wirtschaftlich musst du auch einen langen Atem haben und das Thema immer weiter mit Leben füttern und ähm, ich weiß noch, das ist leider nur aus Erzählung oder zum Glück nur aus Erzählung, weil so alt bin ich dann auch noch nicht, dass Holstein Kiel mal grob 75 Partner hatten, die den Club unterstützt haben. Da waren Partner dabei, die haben das Trainingslager für die Mannschaft im Winter bezahlt, weil der Verein das Geld nicht hatte. Mittlerweile haben wir alleine nur hier aus der Region, und da reden wir von Kiel, Zirkel drauf, 45 Kilometer, haben wir über 300 Unternehmen um uns versammelt aus der Region, die uns unterstützen, fördern, die bei uns unter dem Thema Störche Club zusammengeführt sind und die alle zusammen das Thema immer weitertragen. Die glauben an das, was wir denen erzählen, zum Glück, sonst hätte ich meinen Job auch nicht, aber äh, die glauben an unsere Strategie, die glauben an unsere Struktur und die sehen ja auch, dass am Ende sich das auf dem Platz auch widerspiegelt. Und dass die Jungs dann eben auch alles raushauen bis zur letzten Minute und dann am Ende auch durch den VIP-Raum gehen, mit den Fans, mit den Sponsoren reden und diese Strategie, die wir vorgeben, primär natürlich dann auch unser Präsidium vorgibt, wir dann auf der Ebene dahinter mit Leben weiterfüllen, sich auf dem Platz widerspiegelt. Und das in Kombination Struktur, Strategie. Platz, das, was die Spieler abbilden, all das Hand in Hand, ähm, ist ein geiles Modell, das kann man so sagen. Und ja, wenn andere Vereine das kopieren wollen, dann haben wir alles richtig gemacht, weil dann, ja, <lacht> du kopierst ja nicht da, wo es schlecht läuft.
0: Würde ich jetzt auch mal sagen. Aber das ist das, was ich halt auch so mitkriege, wie gesagt, dass durchaus eben einige da hinschauen und sagen, Mensch, äh, das ist... Äh das ist schon ordentlich, was äh, Holstein Kiel da hingelegt hat und das im Schatten eines ganz großen Handballbaumes. Das ist ja auch so eine Sondersituation in den meisten Städten, in denen Bundesliga-Sport ist. Es ist halt der Fußball, der die Nummer eins ist. In Kiel ist das gedreht, da ist der Handball die Nummer eins. Nicht weit weg gibt es auch noch Flensburg-Handewitt, äh, die auch äh, ein europäisches Klasseteam sind und Bundesliga-Klasseteam, die ja letztendlich auf, eurem, äh, auf eurer Weide auch grasen. Das macht die Sache nicht leichter, Partner zu finden. Und du hast es gesagt, wie viel ihr mittlerweile versammelt habt. Wie schwierig, habt, wie schwierig ist das, wenn man eben einen, in Kiel auf jeden Fall, den starken THW, neben sich stehen hat, trotzdem da seine Dinge durchzubringen, eben auch bei Kundenpartnern.
1: Naja, das, das Schöne ist, ähm, dass, dass wir uns nicht als Konkurrenz im THW sehen, also, äh, oder auch zur SG, sondern wir spielen Fußball, die anderen spielen Handball, die sollen sich gegenseitig gerne bekriegen in, in, in ihrer Disziplin, aber wir sehen uns nicht als, als Konkurrenz im klassischen Sinne, sondern ähm, wir gehen das Thema komplett anders an. A, weil wir eine andere Sportart machen. B, weil wir nicht fremdvermarktet sind, sondern eigenvermarktet. Das heißt, wer bei uns was im Club macht, spricht mit mir, mit meinen Kolleginnen und Kollegen und kriegt auch immer eine Aussage, die den Verein betrifft. Das machen ja andere Vereine nur anders, die dann fremdvermarktet sind über Agenturen, wo du nicht direkt zwangsläufig mit dem Verein sprichst. So, Das ist äh, schon mal der wichtigste Aspekt, warum wir vielleicht einfach einen anderen Zugang auch zum Markt haben. Äh, ob der Weg richtig oder falsch ist, das sollen andere Leute beurteilen. Für uns ist es persönlich der richtige Weg. Ähm, es macht natürlich das Thema schwer bei ganz klassischen, ich nenne es mal, äh, BIP-Gästen. Also äh, ein, ein kleines Unternehmen, das sagt, Mensch, am Wochenende, ich möchte auch für meine Mitarbeiter und für mich persönlich was haben und ich habe hier irgendwie ein Budget von Summe X. Das kann ich einmal ausgeben und ich muss mich entscheiden, ob es der THW ist, ob es Holstein-Kiel ist oder ob es die SG in Flensburg ist. Ja, und vor dem Hintergrund müssen wir natürlich unsere eigene Struktur fahren und unsere eigene Strategie an den Markt bringen. Und hier und da scheitern wir auch mal, natürlich, weil dann entscheidet sich einer für die, für die Kollegen mit dem Harz und dem Ball in der Hand. Und ähm, wir merken aber, dass in Kiel selber beide Sportarten Platz finden. Also es gibt die Leute, die gehen gerne zum THW, es gibt die Leute, die gehen gerne zu Holstein Kiel, aber dann gibt es auch die so, wir nennen sie Twitter, die gehen zu beiden Sportarten gerne. Und die müssen sich dann mal entscheiden, wenn, wenn parallel äh, zwei Spiele stattfinden, ähm, was ja leider durch, durch die Sky-Übertragung auch mal vorkommt, dass wir irgendwie sonntags um 13.30 Uhr spielen und der THW um 13 Uhr. aber am Markt selber ähm, müssen wir sagen, ist genug Platz für beide Vereine. Und der THW fischt weitaus überregionaler als wir versus wir, die eher so die Regionalität für uns im Fokus haben, als Add-on, unsere Top-12-Partner, die überregional sind. Äh, gerne nehmen wir da auch mehr Partner, falls einer zuhört, immer gerne anrufen. Aber äh, das ist für uns tatsächlich... Das Add-on, also wirklich die die Sahne und die Kirsche auf der Torte final. Aber de, der Kuchen und der Boden äh, des Kuchens ist für uns die Regionalität. Da sind andere Vereine natürlich durch überregionale Präsenz, durch das Thema Champions League, durch das Thema viele Nationalspiele abzustellen in einem ganz anderen Fokus. Und das sieht man dann auch, wenn man die Partnerstrukturen vergleicht. Und deswegen ähm, ist definitiv Platz für beide Vereine. Und wir merken natürlich auch, und das ist das für uns Entscheidende, dass ein Shift von Handball zu Fußball zum Teil da ist. Und viele, viele Unternehmen, die einfach sagen, Mensch, Handball ist nun mal nicht meine Sportart, aber Fußball, da kann ich meine Kunden hinschicken und so weiter. Das ist, schon sozial verträglicher. Das ist jetzt wirklich gehässig vom Ausdruck, ist auch so nicht gemeint. Aber viele Leute muss, oder vielen Leuten musst du Handball erstmal erklären. Und Fußball ist halt so, ja, die Elf, die da den Ball hinterher rennen und das sehe ich immer im Fernsehen. Fällt mir persönlich immer ein bisschen schwer, weil ich es schade finde. Ich bin selber Handballer gewesen und ähm, ich verstehe also gerade als Junge hier aus der Region nicht, warum einige sagen, oh, Handball so, oh, musste mir erklären und oh, kann ich keine Kunden hinschicken. Ich finde, es ist ein mega geiler Sport und äh, was die Jungs beim THW leisten, ist überragend und das seit Jahrzehnten. Aber, und jetzt bin ich nur am Fußball und nicht nur deswegen, sondern ich, ich merke einfach, dass du bei, beim Fußball weniger Erklärungsbedarf hast. Und das merken wir in der Stadt und das merken wir auch im Land, dass, dass Unternehmen, die an der Nordseeküste sitzen, sagen, ja Mensch, Fußball brauchst du mir nicht lange erklären. Was kostet mich der Spaß? Ich möchte zwei Dauerkarten haben, so nach dem Motto. Oder ich möchte sogar VIP-Karten haben oder sonst was. Versus Handball, oh puh, da muss ich aber erstmal in meinem Freundeskreis gucken, wen ich damit hinnehmen kann. Also Fußball ist so der Evergreen einfach.
0: Dass äh, die Zusammenarbeit auch äh, gut funktioniert, liegt vielleicht daran, du hast es gesagt, du warst ja auch selber äh, mal Teil dieses Vereins THW Kiel und ähm, euer Vereinschef äh, Wolfgang Schwenke ist ja auch Spieler da gewesen. Von daher ja, das sorgt sich ja auch dafür, dass das Verhältnis entspannt ist, nehme ich an. Ihr postet ja euch auch gegenseitig Glückwünsche, wenn man beiden Vereinen folgt. Tut das der THW jetzt, hat das getan im Aufstiegsrennen, genauso wie ihr Glück gewünscht habt für Champions League, für das mega knappe deutsche Meisterschaftsrennen eben gegen Flensburg-Handewitt. Also man hält in irgendeiner Form zusammen.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, wir sehen uns, wie ich eben auch schon sagte, nicht als Konkurrenten. In gewissen Bereichen ist es einfach so. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber wir kommen niemals auf die Idee, schlecht über den THW zu reden und der THW zum Glück auch nicht äh, über uns. Und wenn du dir dann überlegst, Wolfgang Schwenke, unser Vereinschef, in den 90ern, Anfang der 2000er, das Gesicht des THWs, Nationalspieler, Olympiateilnahmen etc. Also... Da muss man einfach sagen, was gibt es denn Schöneres, als dass du zwar die Seiten getauscht hast, aber das Herz ja trotzdem auch für die andere Sportart dein Leben lang hattest. Also da, da kommst du gar nicht auf die Idee, irgendwo die Dinge kritisch zu sehen. Du, du guckst sie natürlich dir anders an. Also ich gucke das Meisterschaftsfinale nicht hier auf dem Sofa als Holstein-Kiel-Mitarbeiter und sage so, ja gut, schauen wir mal, was die machen. Ich sitze vor dem Fernseher, gut, ich nage jetzt nicht meine Fingernägel, aber wenn ich es machen würde, hätte ich sie mir wahrscheinlich bis, bis ganz unten runter genagt, weil das, das war doch überragend. Also und äh, da, da muss man Lokalpatriot sein, auch wenn die Kollegen von der SG das sensationell dieses Jahr gemacht haben und auch wirklich, wie ja, auch zu denen tollen Austausch haben, aber da bist du Lokalpatriot und äh, da drückst du dem THW die Daumen und Viktor Silagi war bei uns beim Relegationsspiel im Stadion und ist immer gern gesehen bei uns. Damals Relegation gegen Wolfsburg war Steffen Weinhold, Rune Darmke waren da, auch Jakob Heinel von der SG war da. Also du merkst schon, Fußball verbindet, weil wir halt 0,0 in Konkurrenz stehen durch die andere Sportart. Und äh, wir wünschen den Jungs vom THW wirklich nur das Beste und äh, wir sind natürlich froh, dass es andersrum genauso ist. Und wenn man, wenn man dann sich auch noch anguckt, und das kriegen ja viele gar nicht mit, und das kann man hier auch mal ganz offen sagen, äh, wir haben teilweise äh, Trainer, die teilnehmen am Training und sich angucken, wie die Handballer trainieren. Es kommen aber auch mal die Trainer zu uns, gucken, wie ist das Fußballtraining, wie, wie analysieren die gewisse Dinge. Und noch einen Schritt weiter gehen, wir werden jetzt in Altenholz, am Altenholzer Hafen, so heißt das Projekt, mit den thw Union und der Holstein-Jugend zusammen im eigenen Campus aufbauen, ähm, in der Trainingsstätte des THW Kiels, wo dann unsere Internatsplätze sein werden. Also die Vereine verschmelzen ein Stück weit, primär jetzt im Nachwuchs, aber auf Top-Ebene, sprich in den beiden ersten Mannschaften, ist der, der sportliche Respekt, aber auch der kaufmännische Respekt da. Und so soll es sein. Und ähm, da muss man einmal sagen, vielleicht tut es auch ganz gut, dass Wolfgang Schwenke früher beim THW war. Ich habe es ja nur in der Jugend dahin geschafft. Danach muss, musste ich dann andere Wege gehen. Aber äh, auch zu, zu einem Rune Darmke oder Steffen Weinhold hat man weiterhin äh, Kontakte und ähm, pflegt diese auch. Und, und du merkst einfach, ähm, dass auf beiden Seiten der nötige Respekt da ist. Und du merkst auch, dass beide Seiten sich für die andere Seite jeweils interessieren. Und das macht das Ganze wirklich spannend. Und äh, da kannst du als Kiel, als Stadt Kiel, als Sportstadt Kiel wirklich auch vorangehen. Und es sind ja nicht nur Handball und Fußball. Wir haben Top-Volleyballer zweite Bundesliga. Wir haben mega geile Segler hier vor Ort. Wir haben Ruderer hier vor Ort. Wir haben äh, Beach-Volleyballer und Ballerinnen, die immer wieder den Sprung schaffen in zu deutschen Meisterschaften. Und wenn du das alles betrachtest, musst du sagen, Kiel ist eine richtige Sportstadt geworden. Und da wären wir ja wirklich nur Klammerbeutel gepudert alle, wenn wir da irgendwie, äh, ich sag mal, vor Schienbein treten würden und sagen, oh, um Gottes Willen, jetzt sind die Deutscher Meister geworden. Nein, mega, das ist überragend. Und da hilft es einfach, beide Seiten zu verstehen. Und natürlich in diesem Falle, dass Wolfgang Schwenke dort selber jahrelang Profi war, dass meine Person zumindest in der Jugend dort gespielt hat und den Sport versteht, und wir gehen alle gerne in die Halle, wenn es erlaubt ist und die, die anderen Jungs kommen auch gerne zu uns und was willst du mehr? Also
0: ich finde spannend, weil oft, nicht normalerweise, aber oft ist es ja ein Gegeneinander und äh, auch hier zeigt ihr, wie man es anders, wie man ein Miteinander gestalten kann. Und das scheint der Erfolg zu haben, wenn im Moment zumindest beide Vereine gedeihen. Also es ist sicher nicht der falsche Weg. Und dieses Jugendprojekt, das finde ich jetzt auch sehr spannend. Davon höre ich jetzt im Detail zum ersten Mal. Aber generell, dass zwei Sportarten sozusagen da zusammenarbeiten. Also da, da habe ich mir jetzt gerade schon vorgenommen, das weiter zu verfolgen. Ich habe noch eine Frage zu deiner Arbeit. Ähm, der Fußball war jetzt in den letzten Monaten äh, auch durchaus kritisch äh, im Gespräch. Geisterspiele, jetzt während der ähm, Europameisterschaft, äh, die ein oder andere UEFA-Entscheidung. Ähm, merkst du das in deiner Arbeit, wenn du zu den Kunden gehst, den Fußball vermarktest? Merkst du das auch, dass vielleicht an der einen oder anderen Position, ähm, potenzielle Partner den Fußball auch kritisch sehen? Oder kommt das durch, was du vorhin ganz am Anfang erzählt hast, dass eben im Moment gerade so eine Art Aufbruchstimmung bei euch in der Region ist, was den Fußball betrifft und Euphorie da ist, ähm, überwiegt das? Äh, oder eben das andere, dass man auch das eine oder andere kritische sieht?
1: Ist eine Mischung aus beiden. Also ähm, ich verstehe jeden, der die Thematik Zuschauer in Stadien im Rahmen einer Pandemie als kritisch ansieht, ähm, habe ich vollstes Verständnis für. Ähm, ich glaube, wir sollten den Fußball dann am Ende auch nicht größer machen, als das, was er ist, und zwar die allerbeste Freizeitbeschäftigung, die man haben kann. Wunderbar, Glotzer anschalten, Fußball gucken, selber auf den Platz rausgehen, mit den Jungs eine Runde kicken oder mit den Kindern im Garten. Es ist am Ende eine Ablenkung für jeden und Deswegen sollten wir auch den Fußball nicht über äh, gesundheitliche Themen und so weiter stellen. Und wenn ich mir angucke, wie der ganze Fußball und gerade die DFL da in Person von Herrn Seifert äh, federführend vor knapp 16 Monaten demütig an das Thema rangegangen ist und eben genau das gesagt hat. Wenn der Fußball pausieren muss, dann muss der Fußball halt pausieren. Was passiert? Natürlich, da hängen Wirtschaftsunternehmen hinter, da hängen Arbeitsplätze hinter, all das, aber mit Augenmaß. Keiner von uns kannte eine Pandemie und wir müssen damit lernen, zu leben, mit dem Thema umzugehen. Und da sollte man den Fußball, wie gesagt, nicht über gesellschaftliche Interessen stellen und sagen, jetzt muss der Fußball muss funktionieren, alles andere ist erstmal egal, sondern man muss es halt immer in gewissen Parametern betrachten, was es aktuell erlaubt, wie kriege ich es auch für argumentiert, warum können Leute ins Stadion gehen, warum kann ich mit welchen Abstandsregeln dies oder das machen. Aber du solltest den Fußball, weil ich auf eine Ebene, auf irgendeinen Sockel, wo du sagst, äh, jetzt der Fußball äh, ist, ist jetzt das Allheilmittel, Allheilmittel für irgendwas, sondern der Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Und wenn in einer Pandemie andere Dinge im Vordergrund stehen, das menschliche Leben, die Gesundheit von vielen, vielen Menschen in diesem Land oder weltweit, ja, äh, dann da musst du einfach mal zurückstehen. Und da musst du auch mal sagen, okay, wir sind uns unserer sozialpolitischen Verantwortung bewusst. Wir als Fußball nehmen uns auch mal zurück und wir gucken erstmal wie kriegen wir das allgemeine Leben wieder in Gang, um es mal so zu sagen. Und da gab es ja tolle Projekte von diversen Vereinen in Deutschland oder auch europaweit, was ich so betrachtet habe, dass Impfzentren zur Verfügung gestellt wurden, anfangs sogar Testzentren zur Verfügung gestellt wurden, in den eigenen VIP-Räumen oder auf dem Parkplatz. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, die Kollegen aus Fürth, die dort ein Schnelltestzentrum aufgebaut haben. Also da siehst du, der Fußball bewegt Massen, aber der Fußball hat auch eine sozialpolitische Verantwortung und ist dieser, finde ich, sehr, sehr deutlich gerecht geworden. Natürlich muss es auch irgendwie weitergehen, weil, und das sagte ich ja eben auch bereits, sind wir alles Wirtschaftsunternehmen. Also auch wir sind gegenüber unseren Mitarbeitern natürlich verpflichtet, dass auch weiter Einnahmequellen da sind, dass wir unsere Gehälter bezahlen können etc., das darf man am Ende des Tages dann auch nicht vergessen, dass wir klar eine Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber haben, aber wir haben auch eine Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber und sind dann am Ende auch wie ein Unternehmen zu betrachten. Und da kommt dann nachher so die Brücke, wenn wir uns als Unternehmen verstehen, und das müssen wir, hast du natürlich auch in den jetzigen Gesprächen mit potenziellen Partnern oder mit Partnern, wo es um Gespräche für die neue Saison, Saisonverlängerung etc. geht, ein Verständnis, wenn dir jemand gegenüber sitzt und sagt, du, pass mal auf, ich habe meine Belegschaft immer noch in Kurzarbeit, ähm, ich nehme staatliche Hilfen in Anspruch und ich soll dir jetzt welche Summe auch immer in Rachen schmeißen, sorry, ich muss dieses Jahr pausieren. Also da kann ich jetzt ja nicht sagen, ey, du musst aber oder sonst was, sondern da haben wir totales Verständnis für. Das kannst du keinem Mitarbeiter erklären, warum überweist du Holstein-Kiel eine gewisse Summe, während deine, deine Mitarbeiter alle in Kurzarbeit zu Hause sitzen. Und das merkst du schon, dass natürlich da ein wirtschaftlicher Schiff da ist. Ich merke aber zum Glück keine Unzufriedenheit, so nach dem Motto, ja, ihr spielt ja wieder bei euch, rollt der Rubel, TV-Gelder, Medienerlöse etc. Das zum Glück gibt es bestimmt auch anders, aber merken wir hier derzeit nicht. Wir merken auch eine gewisse Aufbruchsstimmung. Die Leute haben Bock, die Leute wollen wieder was erleben, die Leute fragen auch nach. Klassische Frage, auch heute schon dreimal gehört, Sag mal, kann ich denn ins Stadion? Stand heute ja. Was morgen ist, kann ich nicht sagen. So. Aber du merkst, die Leute wollen wieder was erleben. Die Leute wollen raus. Wir hatten gestern unsere Trikot-Präsentation. Da haben sich 130 Leute angemeldet. Äh, unter gewissen pandemischen äh, Richtlinien war das umsetzbar, dass wir eine Veranstaltung unter freiem Himmel halt mit fast 130 Leuten dementsprechend durchführen. Und du merkst einfach, so eine... So eine Gewisse Stimmung, die Leute haben Bock, die Leute wollen was erleben, die wollen sich treffen und die wollen über Fußball reden. Die, jeder gestern, mit dem ich mich unterhalten habe, Fußball-EM, geile letzte Saison, Ausblick, neue Saison, Fiete abverpflichtet. es verpflichtet. Es ist einfach, der Hunger ist da, was zu erleben. Und ich glaube, und das geht uns allen ja auch so, ich glaube, dass der Fußball schneller zur Normalität zurückkehren kann als andere nicht. Und wie gesagt, wir sind die Ersten, die sagen, wenn es sein muss, müssen wir auch wieder kürzer treten. Aber wir finden unter freiem Himmel statt. Und du kannst natürlich in einem Fußballstadion zumindest mit gewissen Abständen auch Dinge ermöglichen. Und du musst den Menschen einfach was an die Hand geben, dass sie wieder was erleben. Also hier in Schleswig-Holstein sind wir von den ähm, derzeitigen Zahlen oder generell während der Pandemie sehr, sehr weit unten gewesen. Wir sind natürlich ein Flächenland, das kommt dazu und kein Ballungsgebiet. Äh, aber als hier die Restaurants wieder aufgemacht haben, also jetzt haben wir, glaube ich, nicht die schlechtesten Kontakte aus dem Sport heraus, aber bekommen mal einen Tisch. Die sind alle ausgebucht, egal ob du bei der Pizzeria, beim Asiaten, äh, egal wo du angerufen hast. Alle Tische und draußen, da haben wir noch nicht mal von drinnen geredet, wo ja noch strengere Auflagen, alles war ausgebucht, die Leute wollten raus, die Leute wollten nicht mehr in den eigenen vier Wänden sein. Und das kann der Fußball natürlich bieten, weil es ist am Ende dann doch noch freier Himmel. Du musst natürlich gewisse Dinge beachten mit Anreise, welche Eingänge werden benutzt, wie kannst du kanalisieren, dass halt eben nicht zu viele Leute in gewissen äh, Segmenten sind, Aber, das, glaube ich schon. Und wenn wir die Ablenkung bieten können, bieten wir sie sehr, sehr gerne. Wie gesagt, immer unter Obacht. Wir müssen auch vorsichtig sein. Und wenn wir zurücktreten müssen, weil es Infektionslagen erfordern, dann sollte der Fußball auch da demütig bleiben.
0: Wie das ganz allgemein mit Holstein-Kiel weitergeht. Ihr habt in den letzten Jahren ganz, ganz tolle Arbeit gemacht und äh, all das, was du schilderst, äh, stimmt mich optimistisch, dass es auch gut weitergeht. Äh, in einer nächsten Saison extrem starken zweiten Liga. Man sagt so die beste zweite, es war die erste Liga wie in den 80er, 90er Jahren. Ja? Äh, HSV, Hannover. Ähm, der erste FC Nürnberg, äh, Karlsruher SC, alles im Prinzip so aus der Vergangenheit Clubs und äh, ihr seid da mit dabei, also es wird eine Herausforderung, äh, vielleicht gelingt es ja ähnlich gut abzuschneiden wie im letzten Jahr. Wir sind eine gute Woche nach der traditionellen Windjammerparade, wenn sie denn nicht schon zum zweiten Mal hätte verschoben werden müssen wegen der Corona-Pandemie die Kieler Woche, sie findet jetzt im Herbst dann statt, auch nochmal zum zweiten Mal, gab es ja letztes Jahr schon, hoffentlich dann nächstes Jahr wieder zum gewohnten Zeitpunkt eben in der letzten Juno-Woche. Da muss ich schon noch fragen, bist du ein Kieler Woche-Fan und Kieler Woche-Gänger? Ich finde das eines der tollsten Feste, die es gibt, weil es sich so über die ganze Stadt verteilt, weil es unter freiem Himmel ist, weil da irgendwie eine besondere Stimmung herrscht.
1: Ähm, die Kieler Woche gehört zu Kiel dazu. Ne? Also es ist so, so wie in München das Oktoberfest oder, oder Kanzstadt der Vasen in, in Stuttgart. Ähm, Fan der Kieler Woche insofern. Ich, ich finde es einfach toll, wie die Stadt da lebt. Ähm, ich gehe auch gerne abends mir irgendwo äh, was zu essen, dann holen äh, auf dem äh, internationalen Markt. Äh, leckere Köstlichkeiten sämtlicher Nationalitäten. Äh, probiert man auch mal Dinge, die man so jetzt nicht im Alltag äh, sich sich in die Figur schiebt. Ja, natürlich das gepflegte schöne Bierchen gehört da, gehört da auch dazu und du, du kannst an jeder Ecke irgendwo Live-Musik hören, das, das ist schon ein absolutes Highlight und auch wir nutzen es natürlich, wir präsentieren uns selber auf der Kieler Woche eher primär dann für Kinder mit, mit einem menschlichen Tischfußball oder so. Ähm, oder oder gewisse andere Aktivitäten, die wir anbieten. Ähm, wir machen drumherum für unsere Sponsoren immer obligatorisch natürlich einen äh, schönen Segelturn, wo wir, wo wir dann knapp mit 150 Sponsoren auf einem Schiff unterwegs sind, ein bisschen die Förder segeln. Ähm, das sind natürlich alles Highlights, die die voll und ganz zu Kiel gehören. Und ähm, persönlich, wie gesagt, ich gehe auch privat dann gerne nochmal über die Kieler Woche. Und ja, dieses Jahr wird sie im September stattfinden, sehr ungewohnter Zeitpunkt. Aber da es zur Kieler Woche meistens regnet hier und auch letzte Woche schlechtes Wetter hier war, hoffen wir mal, dass wir im September gutes Wetter haben.
0: <lacht> Könnte ja sein. Also ich bin auch Kieler Woche Fan und in den letzten Jahren eben bis auf jetzt dieses und letztes Jahr immer da gewesen. Äh, hoffen wir, dass es das nächstes Jahr wieder der Fall sein wird. Und vielleicht treffen wir uns ja mal da auf der Kieler Woche. Da können wir auch noch Ach, über, gerne Bescheid, über auch gerne Ost- und Westufer reden. Das ist ja auch sowas, wo man in Kiel mal gerne redet. Ähm, drüber, wo ist man da lieber? Äh, das können wir dann beim nächsten Mal klären. Tim Jus, danke, ganz lieben Dank für deine Zeit. Leiter Marketing von Holstein Kiel über die letzte Saison. Extrem erfolgreich mit einer kleinen oder vielleicht doch größeren Träne im Auge und schon im Vorblick auf die neue Version. Ganz viel Glück euch dabei. Danke fürs Dabeisein, fürs Mitspielen, für deine Zeit. Und ja, euch weiterhin viel Erfolg und knüpft an die letzten Jahre an.
1: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder. Ich hoffe, es gab ein paar schöne Einblicke, wie wir hier oben ticken, wie, ich sag mal, äh, dann doch etwas reservierter wir in unserer Handlungsweise sind, aber dass wir doch auch durchaus quatschen können und nicht, nicht nur kühl und storisch hier oben sind. Äh, nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, bleib du gesund, bleiben Sie alle gesund und äh, ja, auf bald.
0: Vielen Dank, danke sehr.